0: Képizmus. Történelem a filmek tükrében, politológus szemmel. Műsorvezető Timár Ágnes.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. Folytatjuk sorozatunkat a liberalizmust ábrázoló filmekről. Az eszme fejlődése természetesen történelmi filmeken keresztül követhető nyomon, hiszen, ahogy már a legelső részben kiderült, a 18. században jelent meg az akkor még a maira nem sokban hasonlító világnézet. Hajrá! Jobbára olyan filmeket válogattunk a szériába, amelyek nem direkt ábrázolják a liberalizmus fokozatos alakulását, de mégis kikövetkeztethető belőlük a folyamat a cselekmények mentén. Az eddig elemzett alkotások között megtalálható például a Jefferson Párizsban és a Vadászat angolokra című drámák, vagy éppen a Simon Bolivar életét feldolgozó 2019-es sorozat. Pár Ádám történész politológussal az előző, vagyis a tizedik részben időben haladva már megközelítettük az 1848-49-es forradalom és szabadságharcot, és félbe egy klasszikus trilógiát. A Jókai Mór írta Egy magyar nábob és Kárpáti Zoltán után ma a történetet lezáró a Kőszívű ember fiai című regény filmes adaptációját vizsgáljuk. Várkonyi Zoltán kosztümös sikerfilmjein keresztül a liberalizmus akkori állapotáról kapunk helyzet jelentést. Párádám a Méltányosság politika elemző központ munkatársa az első két film lezárásával kezdte a mai epizódot. Ez a szembenállás, hogy ő haza és haladás, vagy a nemzet és a haladás napjainkig elkísért, és valószínűleg velünk fog... Igen, jönni, de a,
0: de igen, de a kárpáti filmekben nem, és szerintem ez lehet az egyik ok, hogy mai napig a várkonyi filmek egy ilyen jelentenek uh-huh. a magyar kosztümös történelmi film kedvelőinek, mert ez egy olyan korszakot ábrázol, amikor még a kettő egységben volt. Uh-huh. Egységben lehetett.
1: Hát mert akkor még közel volt ennek az idézetnek a megszületéséhez. Uh-huh. Egyszer beszéltünk arról, hogy valószínűleg kell 30 év, uh-huh. hogy az adott író, vagy egy filmes uh-huh. objektíven tudjon beszélni uh-huh. egy korról. És ugye itt is pont most mondhat, hogy hát ő az 50-es években írta jókai, uh-huh. a 20-as években játszódott történetet, uh-huh. amikor már ugye rá tud látni, és mondtad is, hogy be tudja mutatni, hogy mennyiben volt más ez a 30 évvel korábbi időszak. Ez a a két film mennyiben törekszik arra, hogy egy jól elmesélhető családregény legyen, hiszen mm. egy romantikus alkotásról van szó, amit mm. már ugye megbeszéltünk, ami cselekmény, dús, és mennyire volt számára fontos az, hogy megágyazzon a kőszívő ember fiainak, Jókai, mennyire gondolta azt, hogy ő ezzel a kettővel felvezett valamit, mm. illetve ha nem is gondolta azt, hogy lesz egy harmadik, ahol kifejti magát mm. a, a forradalmat, de ebben a kettőben mennyire lehetett érezni, hogy tartunk valahová.
0: Ugye azért befolyásolta jókait az egész kor hangulata, tehát azért a Kárpáti Zoltán úgy ért véget, hogy, hogy áll Kárpáti Zoltán a kedvesével, a, a lerombolt háznál, amit benőttek már a növények, gizgazos a lépcső, és egyébként le van írva, de ki is lehet találni a szimbólumból, hogy nyilvánvalóan ez most a szabadságharc utáni Magyarország kíván lenni, amit újra kell, újra kell nyesni, újra kell építeni az építőköveket, tehát hogy Jókai egy, egy halványan optimista kicsengést adott, hogy ugye új, újjá építik a Kárpátiak, a Kárpátihoz hasonló emberek a hazát, és hát lényegében véve ez be is következik, ha dualizmusra gondolunk, amit még Jókai nem láthatott előre, hiszen ez éppen egy ilyen mélyponton lévő időszak. De hogy szerintem mindenképpen a két könyv úgy önmagában véve egy teljes egységet alkot, és nagyon szépen átvezetik, tehát a kárpáti Jánosok időszakáról tényleg ez a krakéler viccmestereket teremtő időszakból a megkomolyodott és fiatal Magyarországot képviselő mm. Kárpáti Zoltánok világába.
1: Tehát a kamaszkorból az ifjú felnőtt korban. Így van,
0: illetve az aggasztóan halála után a kamaszkorból az ifjú felnőtt korba. Tehát van egy ilyen, van egy ilyen generációs jellegge. Amúgy az számomra érdekes, hogy Jókai nagyon sokat írt a társadalmi kérdésekről. Érdekes, hogy a nemzetiségi kérdés nem kerül elő sem ebben mm. a regényében, sem a külszívű ember fiaiban. És ennek valószínűleg az lett az oka, de már erre inkább egy történész tudna választ találni, hogy azért a jókai igyekezett úgy megírni ezeket a regényeket, hogy senkinek úgy az érzékenységébe durván uh-huh. ne bele. Nyilván a nemzetiségi kérdés felvetés az, az még kicsit korai lett volna 1840 849 érzhetség és délvidéki eseményeinek a tükrében. És egyébként a Kárpáti regényekben azért a Habsburg udvar sem jelenik meg. Tehát, sőt, a Kárpáti Zoltánban kifejezetten pozitív szereplő a Nádor, aki mm-hmm. sajnos a filmben amúgy nem jelenik meg. Ellentétben egy másik jókai adaptációval a, és mégis mozog a föld mm-hmm. alól megjelenik József Nádor, és ott lényegében egy konzervatív alapállást fejt ki, hogy nem szabad semmit se változtatni és hogy milyen jó, hogy Magyarországon egy szolgabíró egy egész megyét el tud irányítani. Hát azt hiszem, hogy ez mai napig így van. Tehát azt hiszem, hogy József Nádor ha feltámadna, sok tekintetben elégedetlen. lenne. Mert nem a valódi, hanem a Igen. Hanem az és mégis mozog a földbeli József Nádor. Tehát ugye a Habsburgokat nem bántja egyáltalán.
1: A közszív Ekkor... sem arról van szó, hogy az osztrákokat, hanem azokat az áruló magyarokat. Van. Akik azt Igen, van. ott ugye
0: a lényegében Ridegvári Bence és a két Plankenhorst bárónő képviselik a, a sötét ármányt, Tudjuk, hogy a romantikában mindig kellenek ármánykodó főszereplők, mert kb. kiirányítaná a cselekvét, akkor minden szépen és rendben menne.
1: Ha, ha nem akarná valaki a szerelmeseket szétválasztani, és akkor csak összeházasodnának, aztán nem történne semmi. És hogy arra is nagyon figyelt, hogy aki jó, az nem csak ő, hanem mindenki, aki ekkor alkotott, hogy minden túltolva. Ha gonosz, nagyon gonosz, ha, ha szép, nagyon szép, ha kedves, nagyon kedves.
0: Így van, így van. Igen, tehát a, a kőszív ember fiai egyébként már egy másik időszak, az 1869-es, tehát akár hogyan is nézzük, az már 20 éve szabadságharc után. A 69-ben tehát ugye megírt könyv, az még tovább viszi egy picit a történetet, és pont ott tesz Alfonzin meg, meg a fiának a történetére. Még egy dolog még a Kárpáti zoltánhoz, mert engem ez mindig foglalkoztatott egy kicsit, hogy egy például a kárpáti könyveket, több nyelvre is lefordították, tehát még az Egyesült Államokban is megjelent a Kárpáti Zoltán. Én akkor mindig elgondolkodom hogy azon, hogy
1: hogy
0: Igen, igen, de hát azért hogy nyilván, hogyha Magyarországon értették a Tamás bátya kunyhóját, akkor ugyanúgy értették, Főleg úgy, hogy nyilván azért volt egy szerkesztő, aki azért belenyúlt, mert ezeket a regényeket nem mindig úgy adták ki, ahogyan a hazai közönségnek picikkét ugye átszapták, hogy az amerikai olvasó képben legyen az eseményekkel, meg ugye valószínűleg ezt azért ott döntő részben azért kalandregényként olvasták, mert hát ez egy kalandos mű tehát Igen, elsősorban. De
1: ebből a szempontból a romantikus alkotásoknak az elővétele, az előző rendszerben általában olyan problémamentesnek ígérkezett. Ez annak ígérkezett? Mert mondjuk az Várkonyi segítségére lehet ez, hogy nem vette elő jókai az olyan neccesebb témákat, mint a nemzetiségi uh-huh. kérdések. Nem Ö...
0: szerepeltette Oroszországot igen, a kőszívő igen, igen. igen,
1: de hogy egyébként neki pont az volt a célja, hogy ne kelljen olvasni a sorok között, ő csak egy szép, nagy, kosztümös, látványos kalandfilmet akart csinálni, a nép szórakoztatására, egy populáris alkotást, vagy pedig azt gondolta, hogy a populáris alkotásunkban vannak olyan elemek, amit hát a szemfüles néző vagy, észrevesz, vagy nem.
0: Véleményem szerint ugye itt ez nagyon fontos a, a kor, tehát hogy a 60-as években elkezdődött egy kicsit a a dualizmusnak meg a reformkornak a fölértékelése. Ugye a Kossuth kultus, a túltolt Kossuth kultusz 56 után már nem nagyon volt illdomos, és akkor ugye elkezdték széchenyi kicsit a kultuszát építeni. Szerintem egyébként a Várkonyi filmek nem tudatosan, de azért ezt elősegítették, mert ugye beszéltünk, hogy Szentírmai Rudolf mm-hmm. is széchenyi egy alter egójaként is értelmezhető a filmben, és termelő termelőszövetkezeti brigád alakult, stb., stb., akkor kezdték el a nagyszenki kastély felújítását. Mm. tehát elkezdődött Szétsényinek egy ilyen kultusza nyilván, mert hogy a, az önépítés, az anyagi építésnek az apostolaként kezdtek hivatkozni Széchenyire. Ugye nagyon sokszor szembeállítják, hogy a szívemberét, kosútott az építő Széchenyivel, ami egyébként egy, egy nagy bugyutaság. <gül> Tehát Széchenyinél nagyobb szívembert nem tudnánk mondani, ha csak a naplóit olvassuk, és kosút is rettenetesen racionális tudott lenni, például közgazdasági, meg gazdasági kérdésekben. Szóval szerintem hagyjuk ezeket, mert mindketten bonyolultabb személyiségek voltak ennél, csak az ember ugye szeret ilyen ellentétpárokban gondolnak. Igen, de hogyha ezzel
1: a leegyszerűsítéssel legalább információhoz juttatták a gyerekeket az iskolában, és legalább ennyit megjegyeztek, akkor azt mondom, hogy kicsit egyszerűsítsünk, jó? Mert most pillanatnyilag tényleg ez a veszőparipám, de szerintem, így megkérdezni, hogy kosutlajos mikor élt, akkor lehet, hogy nem tudna rá válaszolni egy 15 éves.
0: Biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, de szerencsére azért azt gondolom, hogy arra talán még tudnának válaszolni. Ha az én járnak, ezt akkor pont, biztos.
1: Ezt akartam mondani. Egyébként valóban én csak kívülről, tehát te nyilván sokkal többet látsz ebből a generációból, de meglepően keveset tudnak mm. a történelemről. Mármint a te osztályod, az nagyon jól felkészül.
0: <gül> Igen. De a szécsényi és a Kárpáti filmekre, hogy, hogy nyilvánvalóan ez az anyagi építő, szécsényi, ez az anyagi gyarapodás, ez, ez azért nem állt ellentétben a szocialista korszak ideológiájával, tehát furcsa módon egy ilyen szocialista szétsényi kultusz elkezdett kialakulni. Uh-huh. Egyébként ennek mai napig érezhetők utórezgései, tehát hogyha belegondolunk abba, hogy azért nagyon-nagyon furcsán viszonyul kosúthoz a két nagy tömb, tehát Kossuthot nem annyira vállalja, sem a kormánypárti, Most sem ellenzék Szóval hogy a szécsényét a azt, azt jobban favorizálják mindkét oldal, ugye Szécsenyi terv 2000-ben. Ugye Szécsenyit be lehet mutatni úgy, hogy Fú, aztán ő volt itt az igazi nyugatos, de be lehet mutatni úgy is, hogy Fú egyébként ő a kelet népében megírta, hogy a magyar az egy keleti nép, és nem szabad fölébreszteni, és erőszakkal reformokat, Rányomni. Miközben ő maga
1: hozott be újításokat az országba. Hát
0: igen, de a kelet már a kosúti újításokkal szemben érvelt.
1: Jó, tehát vannak újítások, amik jöhetnek, és vannak, amik nem.
0: Igen, hát. tehát ő például a kosútnak a modorát bírálta nagyon, hogy ő itt a sajtó révén ilyen szenvedélyesen, izgat, azt is nagyon nehezményezte, hogy kosút olyan dolgokkal foglalkozik, hogy embereket élve eltemetnek, mert nincsen, nincsen a megyékben orvos, aki megvizsgálja őket, és akkor a Széchenyi oldalakon oldalakon keresztül, hogy ez, hogy ez micsoda pó novellába ír, és miért, miért kell ilyeneket egy, egy labba írni, miért kell elről a politikai Elítnek beszélni.
1: értem, tehát magával a magával nyel. semmi probléma nincsen, hogy nincs orvos az adott
0: Tehát Szécsény is úgy vitatkozott, mint hogy sajnos Magyarországon általában a közéleti viták szoktak menni, hogy ilyen mondatvadászat, tehát a. hogy mindenki leragad egy gondolatnál, és akkor elkezd sűrni, csavarni hogy vajon a másik mit gondolhatott, tehát ettől mi a méltányosságban rosszul vagyunk a mondatvadászattól. Na most szécsényi volt a legnagyobb mondatvadászok egyike. tehát egy rossz hagyományt képvisel ebből a szempontból Széchenyi. Kossuth jobban megadta a formát, tehát ő volt, de jó, nyilván a kisnemes a gróf felé nyilván benne volt, hogy azért beszélt. Aztán Széchenyi ugye a végén már azért eléggé az egész kosúti programot támadta, és akkor ugye már véget is ért ez a polémia. Ugye kosút meg Petőfit kezelte le egy kicsit, hogy ugye írta, hogy hát igen, igen, volt, volt annak a Petőfinek néhány jó költeménye, de túl sokat képzelt magáról.
1: Jó, tehát valami sosem változik. Hogy Isten mencs, hogy elismerjük egymást. Igazát, vagy igen, miért bányolhatjuk egymást? Igen, igen, igen. 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 igen, azt mondta, hogy most már egyik oldal sem vállalja fel uh-huh. igazán kosutot. Annak idején meg mondjuk azért tolták inkább kosutot szétcsinyivel szemben, uh-huh. mert valószínűleg a néphez már származásilag is uh-huh. közelebb állt. Uh-huh. Én nem várom el tőle senkitől sem, hogy hősi halált halljon, de. Uh-huh. Hogy ez mindenkinek tök volt, hogy Turinból így küldözgeti a leveleit. Bolivár kétszer menekült el Venezuelából. Jó, de szerinted egyébként ezeket az eseményeket, hogyha összehasonlítjuk, akkor van olyan elmenekülés, ami jogos, és van olyan, ami nem.
0: Azt gondolom, hogy azért mindenkinek joga van, hogy az életét és pláne a családja életét védelmezni.
1: Ersze, világos, csak azt mondom, hogy, hogy miközben hősként kezelték, és most nem kosultálom, mert ah, ne valaki félre értsen Értem, értem. Nem most utárem csak hogy, hogy ez akkor nem, tehát miközben már tényleg ki lehet kiállt a szabadság szabadságharcnak az egyik ikonjának, azért mégiscsak volt egy olyan dolog, hogy mi, mit adtál a hazának. Hát Elég sok mindent adott. Tehát mm-hmm. most nem lesz mm-hmm. ez a Monty Pythonos, hogy mit kaptunk mi a rómaiaktól, hát mondjuk vízvezet. Jó, jó, de azon Hát a ú- úthálózat. Jó, de még mit kaptunk? Mm. Nem. Tehát nyilvánvalóan, de hogy valahogy arról, meg tényleg elfeledkeztek, és ezt a mai korra is levetíthetjük, mm. hogy mutasd ma egy olyan tényleg pénzembert, tehát akinek uh-huh. olyan vagyona van, hogy azt nem lehet egy emberi élet, de még több emberöltő alatt uh-huh. sem elkölteni, és azt mondja, hogy az ő haza szeretete annyira őszinte, hogy építek. Uh-huh. Építek hidat, építek uh-huh. tudományos akadémiát.
0: Egyébként Kossuth ezeket a tevékenységeket mind támogatta. Tehát,
1: hogy, hogy nyilván tőle ne várjuk el azt, uh-huh. hogy építsen akadémiát, ha nincs rá pénze. Uh-huh. Csak azt mondom, hogy a többieknek, aki végül is a, a bitófán végezte, azoknak ugyanúgy idézőjelbe joguk lett volna megszökni, mint mondjuk kosutnak. Tehát, hogy nekem csak ezzel van gondom, hogy őket, az aradi hősöket is akár, vagy áldozatokat, mm. hogy tényleg kosut valamivel kiemelkedőbb volt, mint mm. azok, akiket felkutattak.
0: Hát, ugye beszélhetnénk Andrási Gyuláról is, aki ugye szintén jelképesen fölakasztottak, és aztán mégis Ferenc József miniszterelnök lett. Tehát az, beszélhetnénk ö, egyébként, ö, hát ugye, Abdel Kader, algériai arab felkelő vezért, ő például a franciák ellen harcolt, ugye aztán száműzték Szíriába, és ott egy keresztény ellenes pogrom idején keresztényeket mentett meg, és ezért Franciaország kitüntette. Tehát ezek ilyen, ilyen dolgok. Tehát azt gondolom, hogy megint visszajöttünk ott, hogy ez választás. Kérdése.
1: Igen, viszont, és ez teljesen független a történelemtől, az már a, a világváltozása és a személyiségeknek az elképesztően rossz irányba való változása, mm-hmm. hogy ma, akinek van pénze, Az nem ad. Ennyi. Most ha körülnézünk, akkor az történik, hogy a civilek segítik ki a civileket.
0: Hát ez ez így van. van. Egyébként van a világban filantrópia, úgy értem olyan filantrópia, amit üzletemberek csinálnak, ami egyébként nyilván el is várható, mert ugye a világ egy százalékának nagyobb a jövedelme, mint az után következő, hát durván 800 millió embernek. Tehát, hogy van ilyen filantrópia világban, hát ugye Magyarországon valamiért az üzlet embereknek a túlnyomó része az nem gyakorolja ezt, pedig ugye az Egyesült Államokban, ahol tudjuk, hogy a szociális ellátás még Magyarországnál is kezdetlegesebb, de ott mondjuk történelmi okai vannak ennek, ott ugye megtiszteltetésnek is veszik, hogyha mm-hmm. támogathatnak egy jó ügyet. Most teljesen mindegy, hogy Soros György, vagy Rockefeller, mm-hmm. vagy a Warren Buffett, vagy Bill Gates, mm-hmm. vagy egy még ismertebb példát mondjak, tehát, hogy nyilvánvalóan ott van ennek egy kultúrája, és hát, ahogy te is mondod, a reformkorban és a dualizmus idején, de hát még a horti korszakban is azért volt ennek egy kultúrája, azt mondja, hogy ez elsikkat.
1: Elsikkat, vagy csak nem transparens, mert néhány üzletember, aki esetleg mm. név nélkül óriási összegeket költ, akár mondjuk kórházakra, mm. amiről nem tudunk, mert egyébként nem ez a cél. Mm. Hogy valójában szétség a maga korában, azzal, hogy nyilvánosan tette ezt, hogy cikkek jelentek mm. meg arról, hogy ő ezt épített, meg azt épített, Igen. meg arra, hogy az akkor teljesen természetes volt, mert nem kellett álszerénynek lenni, vagy pedig azért ő is ismerte már a marketingnek a jelentőségét. Hát
0: igen, ugye nyilvánvalóan ezek a filantróp cselekedettek, ezek az adományozónak a, hogy mondjam, nevét is öregbítették, tehát nyilván a Vanderbiltek, Morganek társaik, ugye ezek a rablóbárók a Egyesült Államokban, ugye.
1: (gül) Guggenheim.
0: Guggenheim, igen, ugye saját nevüket is öregbítették, de legtöbbjüknél azért ott volt egy vallásos motiváció is. Uh-huh. Úgyhogy éppenséggel lehetnének ennek Magyarországon is követő ennek a szép példának.
1: Igen, tehát nem zavarna minket, hogyha egy ismert neve lenne mondjuk egy új kórháznak, amit bárki uh-huh. látogathat, és mondjuk a TB-ből olyan ellátást kap, mint Igen. bármilyen nyugati országban. Persze. Abszolút nem vagyunk ellenére. De akkor ke- visszakanyarodunk Igen. a kőszívű ember mert tulajdonképpen az uh-huh. zárja Igen. ezt a trilógiát, és már előzetesen ugye szóba került az, hogy most Jókai, illetve Várkony mennyire akarta ábrázolni az osztrákokat, és ha Várkonyit nézzük, amit te is mondtál, hogy az oroszokat inkább kihagyta, jobb a békesség. Ami tulajdonképpen így több mint vicces. Pedig, vagy pedig
0: egyébként ugye kihagyott egy nagy ziccert, mert a regényben ödönt a barátja, a cári testtörtiszt Leonid szökteti meg. Pontosabban ő segíti hozzá a szökéshez. Úgyhogy kihagyták ezt az ziczert, hogy egy szimpatikus orosz megjelen. Lehet, hogy úgy gondolták, hogy bőven elég, hogyha a farkas szimpatikus. És ott szerepel Bújtor István Igen. alakításában Leonid. Már nem kellett a végére. Hát is egy picit azért a filmnek a második fel azért kicsit összecsapottabb ebben a tekintetben. Tehát nagyon hamar elintézik a szabadságharc leverését. Ugye nagyon, nagyon hamar hamarot átlendülünk azon, hogy ödönt elfogják, hogyan fogják el. Csak látjuk, hogy ott a lápban próbál elmenekülni. Aztán következőkben már beszélnek róla, hogy ugye halálos vár rá, meglátjuk ugye őnek a De dilemmányt. ez
1: valószínűleg szándékolt volt itt, nem arról van szó, hogy Várkonyi azt mondta, hogy jó, most már annyi mindent meséltünk ebből a könyvből, tegyük már ki a pontot a végére, hanem gondolom a rendszer jobban szerette volna, hogyha itt nem zajlik nagyon sokáig a, a szomorkodás azokért uh-huh. az emberekért, akik egyébként a függetlenségért harcoltak.
0: Valószínűleg ez, ez volt a motiváció. Amúgy Jókai a könyvében és ez szerencsére a film is átemeli, hogy nem mostorozza ugye a Ausztriát, vagyis hát a németeket, ugye Magyarországon mindenki mindenki német volt, aki osztrák, és ugye itt meg meg van osztva a felelősség, mert ugye a császári házzal, és ugye általában Ausztria hivatalos politikájával szemben Jókai kidomborítja ugye a Bécsi Diák Légiónak a szerepét, Maussmann Hugo, meg Fritz Goldner, ugye ők képviselik a demokrata németséget, és ugye ez odáig megy, hogy például egy az egyben betették a filmbe, amikor Goldner haldoklik, és és meglátja, hogy a, a a német nemzeti zászlót, amelynek egyébként a színei egy 1813-as Napóleon ellen harcoló csapatnak az egyenruhájáról lettek mintázva, és abban mindenfajta német állampolgára részt vett, ezért lett az össznémetség szimbóluma, az egy kéz beveszi és kiteszi helyébe a császári zászlót, tehát az egy nagyon szép uh-huh. jelenet, egy, egy megrendítő jelenet, tehát Igen. ez is a célja, és mondjuk ez most lehet, hogy kicsit belemagyarázás a részemről, de Azt én egy nagyon szép dolognak tartom, hogy itt a második világháború után egy jó húsz évvel Várkonyi mert ábrázolni azt, azt, hogy itt egy német demokratikus hagyományú népmozgalom is volt, nem, nem csak arról van szó, hogy a magyarok küzdöttek egyedül, hanem itt volt egy demokratikus mm-hmm. Németország, vagy annak a csírája, vagy annak a reménye.
1: Hát de ez bátorság volt a részéről, mert ha egyszer Németországot úgy is felosztották, és az NDK-val jóba voltunk, akkor nem kellett nekünk egységes, németeket Igaz, Igaz,
0: er, Mert, erre hirtelen nem gondoltam, de igazad van, igazad van, mert ugye a Német Demokratikus Köztársaság képviselt aztán, hogy a jó Németországot, <gül> és ugye az NSK pedig a csúfat, és, és hát igen, meg lehet magyarázni, hogy nyilván ilyen módon az a német zászlót a végén, az, ahhoz nem kellett bátorság, hanem
1: jó, bazzik, ott Be nyugodtan... kellett adni néhány embernek igen. ellenőrzésre a forgatókünket, és azt mondták, hogy hm, NDK, jó, maradhat a német zász. Igen, <gül>
0: Igen, igen, igen. Úgyhogy ezt én mindenképpen egy pozitívumának tartom a regénynek, meg a filmnek is. Egyébként meg nagyon érdekes, hogy a három fiú, tehát az, az, ar- arról is beszélünk, uh-huh. ha már a liberalizmusról beszélünk, hogy a három fiú mind a három valamilyen értelemben lázadó, tehát a, most ugye van a, a kőszívé ember fiaiban egy vicces jelenet, amikor Lidenvál edített és Baradlai Richardot nem akarja összeadni a pap, és akkor Richard megfenyegeti, hogy akkor betérnek zsidónak. Most ez
1: így ez,
0: ez, lette meg azt, hogy tulajdonképpen a hegedűs a ház háztetőn három lánya, ugye szintén lázadó, és a három lánya tevének meg a három baradlai fiú egész jól megértette volna egymást, szép alkottak volna, csak fordított sorrendben, mert ugye ott a legkisebb lánya, a legnagyobb lázadó, aki a legnagyobb lázadást követi el, Ugye itt a regényben meg pont fordítva a baradlai ödön, tehát a legidősebb uh-huh. fiú, aki a legtudatosabb, a legpolitikusabb alkat. Uh-huh. És ugye Rihárd Richard az a tipikus krakéler huszártiszt, aki, uh-huh. aki tulajdonképpen talán megmaradna a oldalán, hogyha, hogyha nem szeretné jobban az anyját, mint uh-huh. a feje valóit, mert végülis az anyja győzi meg arról, hogy jöjjön haza Magyarországra. Ez már ugye a októberi uh-huh. forradalmi események idején, amikor Bécsben már a harmadik forradalom tör ki. De ezt
1: tök, hogy meg kell magyaráznia, hogy az anyát jobban szereti, mint a fejebb valóit. Tehát szerintem így szeresse már jobban az anyát, mint a fejebb e, Nem valóit. úgy
0: értem, nem, nem. Azért nyilvánvaló, nyilvánvaló, hogy szereti, csak úgy értem, hogy, hogy annyira is szereti, hogy megtagadja ugye a parancsot. Tehát nem Virágos, megy a huszárjaival persze. Bécs külvárosa a népe ellen, és hát ugye ott van Jenő, aki pedig, hát végig ez a naív, ábrándos, tényleg egy ilyen sztereotíp értelmiségi figura, akit egyébként mindenki kihasznál. Tehát ugye a ridegvári, meg a két Plankenhorst bárónő, meg az egész császári klik, ugye. És ugye végig azért passzívan viszonyul ez a forradalomhoz. Tehát a kétségét hangoztatja is, de aztán ugye mégis ő, ő lesz a legbátrabb, aki feláldozza magát a bátyjáért. Tehát tulajdonképpen amennyire politikus figura ödön, és ugye az ödön az a klasszikus liberális nemes, állítólag Venkheim Béláról, mint ezt a jókai az alakját, ugye Jenő pedig emberileg hajt végre egy hőstettet. És hát ugye úgy, hogy egyébként ő nem is hisz azokban az eszmékben, mint amiben a bátyjai. Tehát lényegében véve, ha már liberalizmus, akkor itt leginkább ödön az, aki egy tudatos politikus karakter, Egyébként meg nagyon érdekes, hát az, az szintén tanulságos, az a vármegye háza jelenet, amikor ugye hát kicsit betekintést nyerünk a politikai kultúrába, hogy mikor kifogynak az érvekből, akkor előkerülnek a erőszakos eszközök, ugye Ridegvári Bence, mint egy ilyen megfelebb házelnök, most ne hozzunk párhuzamokat, ugye be akarja rekeszteni a gyűlés, lefolytani a szóta a Kossuth párti Én ellenzékben. Én nem hoztam volna
1: párhuzamot, nem tudom, hogy miért, miért mondtad, hogy ne.
0: Igen, szerintem anélkül is tudja mindenki, hogy mire gondolunk. Hmm. Így van, és aztán, hogy csak hát itt ugye nem milliós büntetésekkel akarják lenyomni az ellenzéket, hanem szuronnyal meg karddal. És akkor előkerülnek a fokosok meg a szabják. Hát kicsit betekintést nyerhetünk abba, hogy bizony a politikai kultúra ilyen volt, ilyen is volt. Na jó, hát egyébként az Egyesült Államokban sem volt más a korban, mondjuk ott nem karddal, de mondjuk ott meglőttek is. Meg. Volt azért olyan, hogy kirántották a széket az ülést levezettő elnök alól. Meg ilyesmi. Szóval az ilyen erőszakos módszerek, azok jellegükben változnak, de maga az, hogy úgy az ellen véleményeket lesöpörjük, az, az úgy nem változik.
1: Zárásként, mert szerintem ugye ezzel a végére is és ér- a, a jókai trilógiának, amit Várkonyi ugye feldolgozott. Igen. Egyetlen dolgot akarok mondani, és erre szeretnék majd később mm-hmm. kitérni. A jelőnek az önfeláldozása, hogy ő nem elvekből csinálta, ő egész egyszerűen érzelmekből menteni akarta mm-hmm. a családját konkrétan a bátyát, mm-hmm. és tessék, itt van a her. Uh-huh. Ahol, nem, De, uh, ugye, ahol ugye ezek a bizonyos a történet szerint kiválasztott hippik tényleg nem azért égették el a behívot, mert trenitenskedni akarunk, uh-huh. hanem elmondásuk szerint ő nem akar embert ölni, ami azt hiszem, hogy teljesen megérthető dolog, és olyan szinten bizonyította be a végén a, a Burger karaktere, uh-huh. hogy csak azért, hogy a lánya uh-huh. randizhasson a uh-huh. főhősünk, inkább fogta, levágatta a haját, mert, ami igen. már magában szimbolikus volt, uh-huh. bevonult és tudjuk, hogy mi történt Aha. a katonáknak a jó részével. Aha. Szóval, hogy szerintem a liberalizmus témakörében, vagy akár majd a szocializmuséban, és ezzel Aha. ugye már jelezzük, hogy Aha. ezeket az izmusokat, ahogy mondtam, Aha. végig fogjuk venni, szerintem érdemes lesz a, a herre kitérni. Abszolút, abszolút aspektuson. mértékben,
0: és igen, valóban van egy ilyen párhuzam, ez eddig így eszembe sem jutott volna, de valóban, valóban Burger és a Jenő karaktere abszolút mértékben párhuzamos.
1: Figyelj, lehet egyébként, hogy Menzel még itthon látta a Várkonyi filmet?
0: Elképzelhető. Ez, hát elképzelhető, igen. persze. Szerepeltő amúgy Igen, a Szabó István is. filmekben persze. Így van, igen. Na,
1: hát akkor jó, ezt még akkor Kiderítjük. <laughs> A következő adásban párádán történész politológussal maradunk a 19. század közepi Magyarországon, és a Hídember című drámáról beszélgetünk. Ez volt már a hangos filmmozgóképizmus, legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Timár ágnes hallották. Viszont hallásra.
0: Hangos film Mozgóképizmus.
1: Műsorvezető, Timár Ágnes.